0: Muy buenos días. El G20 y Xi Jinping elevan la voz de alarma por el coronavirus que sigue avanzando con fuerza fuera de China y los inversores adoptan una posición altamente defensiva para arrancar la semana. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del Broker IG. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. Fuertes caídas para las bolsas, para los rendimientos de los bonos, que ya tocaron mínimos recientes el pasado viernes. También para el petróleo, ante el temor a que haya una caída más brusca de la economía y de la demanda de energía. Y sube el oro con fuerza también en contexto de aversión al riesgo, con los inversores buscando protegerse, buscando activo refugio, ante el temor que está provocando el avance del coronavirus, especialmente fuera de China. Corea del Sur ha elevado la situación alerta máxima, con ya 763 casos registrados en el país. Italia ha superado los 150 afectados y tres fallecidos, cancelando además numerosos eventos también eh, culturales eh, y turísticos en el país. Irán suma casi medio centenar, se ha registrado el primero en Bahrein, tres en Kuwait. Además, Irán acaba de anunciar precisamente que la número de la cifra de fallecidos eh, asciende a 12 y también en China eh, pues el saldo ya asciende a más de 2.500 fallecidos y más de 77.000 infectados, unas cifras que parecen ser cada vez más preocupantes y que están provocando ya un sentimiento más profundo en el mercado que hasta ahora se había agarrado a la esperanza de que se pudiese contener por pronto la epidemia y también su impacto económico fuese limitado, algo que por el contrario empieza a ser una clara y fuerte fuente de preocupación. Así lo pone de nuevo de manifiesto un organismo, en este caso soy es el Fondo Monetario Internacional, quien recorta la previsión de crecimiento para China para este año hasta el 5,6% como consecuencia del avance de la enfermedad. También han elevado la voz de alarma los ministros de finanzas del G20 reunidos este fin de semana en Riyadh, en Arabia Saudí, admitiendo que el avance del virus ha incrementado sustancialmente los riesgos a la baja sobre el crecimiento económico mundial, que recortan en una décima este año hasta el 3,2% y remarcan que la situación podría ir a peor si el coronavirus continúa avanzando. Y también desde China, el presidente Xi Jinping, que hasta ahora había mostrado un tono de confianza absoluta en que iban a contener pronto el avance de la pandemia, ayer mostraba un tono mucho más alarmante al asegurar que estamos ante la la peor emergencia sanitaria desde 1949 en una reunión especial que mantuvo con los líderes políticos y militares del país para precisamente tratar esta crisis un mensaje sin duda preocupante que contrasta sin embargo con las informaciones en medios del país apuntando a que el gobierno sigue presionando a las empresas a reabrir sus puertas y volver poco a poco a la producción en las fábricas en un esfuerzo por intentar volver a la normalidad y limitar el impacto económico pero en un movimiento que puede sin duda a su vez favorecer que la enfermedad continúe propagando según el Global Times, el Gobierno solamente está preocupado porque no se pierdan empleos o porque se pierdan el menor número de empleos posibles y porque la producción vuelva otra vez de nuevo a funcionamiento. El temor a que el impacto sobre la economía sea más fuerte de lo que se pensaba hasta ahora empieza a ser cada vez más fuerte y llega justo cuando los inversores empezaban a confiar en que el esperado rebote de la economía mundial para este año era ya una realidad y que pone a su vez la mirada ahora en los bancos centrales en si mantienen o incluso añaden más estímulos monetarios para sostener a los mercados y a la economía. Hoy con declaraciones en este sentido por parte de Kuroda, el gobernador del Banco de Japón ha dicho que están absoluta y plenamente preparados para actuar frente al coronavirus aunque ha dicho que todavía no ve una necesidad inmediata de hacerlo y por otro lado el vicegobernador del Banco Popular de China, eh, Chen, sí que ha mostrado tono de obis al asegurar que hay que revisar cuándo se debe de recortar de nuevo los tipos de interés para seguir dando soporte a la economía. Recuerden que la semana pasada eh, el Banco Central de China recortaba los tipos dos veces, el lunes la tasa de facilidad de préstamo hasta el 3,15% y el miércoles los tipos de interés hasta el 4,05%. Además, mensajes también desde Corea del Sur, después de declarar el estado de emergencia, ha dicho que van a tomar medidas excepcionales y extraordinarias para dar soporte a la economía y, entre otras cosas, ha propuesto estudiar un borrador de un gasto suplementario en el presupuesto para poder hacer frente al impacto del coronavirus. En este contexto imperan las fuertes ventas en la eh, renta variable, caídas eso sí que se han moderado algo para las bolsas chinas en el tramo final de la sesión el Shanghai Composite se deja un 0,34% 0,48% abajo el CSI 300, caídas más amplias para el Hansen de Hong Kong del 1,64% y fuertes caídas todavía para Corea del Sur, evidentemente ante el avance de la enfermedad en el país un 3,9% se deja el Kospi Surkó y un 2,28 está cayendo la bolsa de Australia, una jornada en la que las bolsas en Tokio están cerradas, en este caso por festivo, en Japón. En el mercado de divisas, pues lo que estamos viendo es un contexto, en este sentido, pues de caída fuerte para las dos divisas ligadas a las materias primas ante el avance del coronavirus. El dólar australiano está, de hecho, en este caso en mínimos de 11 meses, cayendo medio punto porcentual. Vemos también descensos para el yuan, para la divisa china, está cayendo en concreto un 0,13%, en 7,045. Joanes por dólar. <coughs> perdón, y también estamos viendo fuertes caídas, como decíamos, para el petróleo en este sentido, pues eh, ante el temor a que la demanda global descienda de forma brusca ante el avance del coronavirus. Dos y medio por ciento abajo el Brent, 57,10 dólares por barril, y un 2,2 se deja el cura americano en 52,17 dólares. Duras caídas que se extienden también a las bolsas europeas que podrían abrir hoy la sesión con pérdidas abultadas, en este caso de entre el 1,5 y el 2%, según muestran hasta ahora los futuros del Viejo continente, en una jornada en la que esperamos referencias como el IFO de confianza empresarial en, en Alemania, concesiones de hipotecas en Reino Unido, subasta de deuda en Francia y también, justo después de la apertura, declaraciones de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Veremos a ver qué dice con respecto al coronavirus y si también abre la puerta a tomar medidas en el caso de que la situación vaya, lógicamente, a peor. Además, también siguen el foco, evidentemente, esas negociaciones comerciales que se van a que van a iniciarse la semana próxima, en teoría, entre el Reino Unido y la Unión Europea. Dice el Times que el primer ministro británico, Boris Johnson, eh, está tratando de buscar su equipo del Brexit, tratando de buscar eh, evadir una frontera en el mar del norte, en el mar de Irlanda, sobre los bienes. Y también el Telegraph dice, en otro plano, en este caso con Estados Unidos, que el primer ministro británico quiere comenzar las negociaciones comerciales con eh, Donald Trump en un plazo de la, eh, aproximadamente unas dos semanas, es decir, llevar las negociaciones prácticamente a la vez, entre la Unión Europea y también con Estados Unidos. Y en el plano empresarial, pues algunos apuntes en el sector farmacéutico 2. Por un lado, resultados de la española Almiral. Ha superado objetivos en 2019 con un incremento del 45% en el EBITDA y del 36% en el beneficio neto, 106 millones de euros. Los ingresos han subido un 12%, 908 millones. Pero la compañía ha asegurado que ve menor crecimiento en 2020. De hecho, cree que el EBITDA... ...podría bajar hasta una horquilla de entre 260 y 280 millones de euros. Otro apunte en el sector farmacéutico. Novartis ha anunciado que la FDA norteamericana y también el regulador europeo... ...han aprobado el, uno de los nuevos medicamentos de la compañía... ...para tratar la esclerosis múltiple. Y dos apuntes en el sector financiero. Por un lado, Barclays habría empezado ya a sondear candidatos... ...para el puesto de próximo presidente ejecutivo, según avanza hoy Financial Times. Y por otro, según avanza el diario Cinco Días... que estaría presionando a la Banca para que mejore la oferta... Por su 15,3% en nueva Pescanova. Cree que el precio ofrecido dista bastante del que considera que vale su paquete accionarial. Y al otro lado del Atlántico, pues los futuros de momento vienen también con fuertes caídas de entre el 1,3% y el 1,8% en estos momentos para los tres principales indicadores. Una jornada en la que vamos a estar pendientes de la actividad nacional de la FED de Chicago, índice manufacturero de la FED de Dallas y también de subasta de deuda. Y dos apuntes en el plano empresarial. Por un lado, un acuerdo corporativo. ...que adelantan medios en el día de hoy... ...Pepsi habría llegado a un acuerdo para comprar la firma de x eh, eh, China... Eh, ...en este caso eh, Biancheri, por 705 millones de dólares... ...y por otro lado los resultados que conocíamos el fin de semana de Berkshire Hathaway... ...la sociedad de Warren Buffett y que anunciaba una caída del 23% en su beneficio trimestral pero en este caso un beneficio récord anual de 75.000 millones de euros, 81.000 millones de dólares, gracias entre otras cosas a su alta posición en Apple y a la subida de la firma de la manzana en bolsa. Además ha dicho que sube su programa de recompra de acciones con otros 2.200 millones de dólares. Que tengan una feliz sesión de lunes.